0: טוב, אנחנו בעדה פ עמוד ב, נשאר לנו עוד חוב מאתמול. במשנה היה כתוב אה, כמה הוא שיעורן, כמה הגודל של העירוב. אה, בזמן שהן מרובין מזון שתי סעודות לכולם, בזמן שהן מועטין כרגרת לכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, כמה הוא מרובין, אמר רב יהודה אמר שמואל, שמונה עשר בני אדם. שמונה עשר בני אדם זה מרובין. אם יש שמונה עשר בני אדם אז נותנים מזון שתי סעודות. אם יש פחות מזה, אז נותנים גורגרת לכל אחד ואחד. שואלת הגמרא, שמונה עשר ותו לא, ומה, ויותר משמונה עשרה הם לא מרובים? אז אומרים לא, מ-שמונה עשרה ואילך. בסדר. ומה שמונה עשרה דנקת? למה שמונה עשרה? מאיפה הגיע המספר הזה? אמר רב יצחק ברדי רב יהודה, לדידי מפרשי למיני דאבא. כן, מי שאמר את המימר רב יהודה אמר שמואל, והבן שלו רבי יצחק אומר אבא הסביר לי. כל שאילו מחלקו למזון שתי סעודות ביניהן, ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד, הן, הן הן מרובין וסגי במזון שתי סעודות. אם אני לוקח את השתי סעודות האלה ומחלק לכל אחד גרוגרת, ואין מספיק לכולם, אז זה נקרא מרובין ומספיק מזון שתי סעודות. ואילו, לא היא... לא זה, לא זה דרך מש... מסובכת להגיד דבר פשוט, אוקיי? <אח> אני אגיד קודם את הדבר הפשוט. אם יש עד 18 אנשים, כל אחד מביא גרוגרת. ברגע שיש 18 אנשים ומעלה, שאם כל אחד יביא גרוגרת זה יצא מזון שתי סעודות. אם יש 18 אנשים, כל אחד יביא גרוגרת, יצא מזון שתי סעודות. מזון שתי סעודות זה המקסימום ברגע שיש מזון שתי סעודות, גם, המקסימום. לא, סך הכל שתי סעודות. אם יש שתי סעודות, אז אפילו למאה אנשים, אפילו לאלף אנשים זה טוב. כן, 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 בדיוק, כן, בסדר? אז זה הדרך המסובכת להגיד דבר פשוט. אז מה הדרך המסובכת? אנחנו אומרים, אם יש, מה? של בן אדם אחד. לא, 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 גרוגרת זה לאדם, גרוגרת... לא, אבל כמה, כמה... אה, זה מזון שתי סעודות של אדם אחד, אבל לא כל אחד צריך להביא שתי סעודות. כן, כן, בסדר. בדיוק, אז אם, אז איך זה עובד? אם אתה מחלק שתי סעודות לכל אחד מהאנשים, ולכל אחד יש גרוגרת... אז מספיק שכל אחד יביא גורגרת, כן? אבל אם אתם מחלק את זה ואין לכל אחד גורגרת, אז זה טוב. אז, אז, אז סימן שיש לך מזון שתי סעודות ואתה לא צריך להביא לכל אחד גורגרת. בסדר, אז נקרא את זה. מה זה שתי סעודות? שתי סעודות זה, 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 זה גודל של 18 גורגורות. גורגרת זה תאנה, כן? אז אם יש לך אוכל בכמות של 18 תאנים, זה מה שמספיק לבן אדם אחד לשתי סעודות. בסדר? מה שלא הבנתי, למה מספיק לאדם אחד? למה הרי השיתוף בכדי שלכל... נכון, כדי... אז, אז, אז אוכל כרגרגרת כאילו? זה דבר חשוב, ראינו את זה בדינים של יציאה, הוצאות ושבת, נכון? אז אוכל כרגרגרת זה דבר חשוב. אז צריך שלכל אחד יהיה גרגרגרת. ברגע שיש שתי סעודות, אנחנו רואים שזה מספיק, זה מספיק חשוב בפני עצמו, ולא צריך שכל אחד ייתן גרגרג. אז עכשיו נקרא את הגמרא. כל שאילו מחלקו למזון שתי סעודות ביניהם, ואין מגע גרגרגת לכל אחד ואחד. הן הן מרובין, ואז סגי במזון שתי סעודות, ואילו אם, אין, גר, אם, אם אני אביא לכל אחד ויהיה לו יותר מגרוגרת, אז מועטינינו, ואז לא צריך מזון שתי סעודות, אלא מספיק גרוגרת לכל אחד ואחד, ואגב אורכי, משמע לן זה שתי סעודות, אב יאן, גרוגרות. על הדרך אנחנו לומדים שמזון שתי סעודות של אדם אחד זה שמונה עשר גרוגרות. המשנה הבאה אומרת בה כל מערבין חוץ מן המים ומן המלח. נשמע למישהו מוכר? כן. Okay. זה לא במקרה. ככה התחיל פרק שלישי, נכון? אומרת, בפרק שלישי הגמרא אומרת: "בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח, מעשר, מן המים מן המלח וכולי. אז פה כתוב: "בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח", דיבר רבי אליעזר. רבי לו: עירוב חייב להיות אפילו, ולא <gül> רק זה, זה צריך להיות כיכר לחם שלם, אפילו מאפס סאה והוא פורסה, אין מערבים בה. אם אני לוקח כיכר ענקי בגודל של סאה, אבל הוא חתוך, הוא לא שלם, אז זה לא עירוב טוב. אז הוא לא הסכים עם כל מה שאמרנו קודם, הוא מעמיד משהו אחר לגמרי. עכשיו רק על עירובי חצרות. רבי יהושע, טוב, רבי יהושע מדבר על עירובי חצרות בעיקרון, ואז כל מה שדיברנו קודם יהיה שייך לשיתופי מבואות. אז אפילו מאפס סאה והוא פורסה, אין מערבין בה, כיכר קיסר והוא שלם מערבין בו. אם כיכר קטן קיסר, כן, הוא שלם מערבין בו, אבל, אבל צריך כמובן מספיק כמות. אבל זה חייב להיות כיכרות שלמים. כיכר גדול, חתוך, לא טוב, כיכר קטן ושלם הוא כן טוב. אומרת הגמרא, תנינא חדזינא כבר שנינו את המשנה הזאת, בה כל מערבין ומשתתפין, חוסין המים ומלח. למה לחזור לזה? אמר רבא עכשיו פה יש אה, אה, סוגיה קצת מורכבת ועם מחלוקת בגרסאות, אנחנו ננסה להסביר בפשטות. אמר רבא לאפוקי מדי רבי יהושע דאמר כיכר אין מי דאחריני לו. למה חזרנו עוד פעם על המשנה? בשביל להדגיש שאנחנו לא חושבים כרבי יהושע, כשרבי יהושע אמר כיכר אין דווקא לחם מי דאחריני לו. כמה שמלן בכל. זאת אומרת, באנו בשביל להגיד הפוך מרבי יהושע. רבי יהושע אמר כיכר, באנו להגיד הפוך ממנו. כן, נכון, זה מה ש... דבר אחד, שני, זה לא עוזר. אם אתה אומר את מחלוקת, תגיד רק את דברי רבי אליעזר, כן, לא, אני לא רוצה להעלים את דברי רבי יהושע, אני רק רוצה להגיד שהוא קיים, ואני לא חושב כמוהו. כן, אבל יכול להגיד, במשנה שם זה לפי רבי יהושע. אז... אוקיי. בואו, תראה, ההמשך כאילו יותר, יותר מקסנס. הייתי ואביי, בכל מערבים עירובי חצרות, ובכל משתתפים שיתופי מבואות, ולא אמרו לערב בפת, אלא בחצר בלבד. זה ניסוח מאוד משונה, נכון? כתוב, בכל מערבים עירובי חצרות. אבל לא. אבל לא אמרו לערב בפת, אלא בחצר בלבד. מכאן משמע שהמילה בכל, לא צריך להבין אותה בכל, אלא... אה, אה, מוגבל, כן, מה נשמעת לידי אמר פת אין מידי אחרני לא, רבי יהושע, אז מי ש... אז, אז רבי יהושע שאמר פת אין מידי אחרני לא, הוא זה שאומר את הברייתא הזאת, בכל מערבינו רבי חצר בקרש, ועוד, ולא אמרו להרב אלא בחצר בלבד, זאת ברייתא שרבי יהושע כתב אותה, אז סימן שבכל זה בכל לחם, כן? מה נשמעת לידי אמר פת אלא אמר רבא ברבר רב, בר, 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 חנא לאפוק אם ידיר ביהושוע, ואמר שלמה אין, פרוסה לא, כמשמלן בכל, כמשמלן בכל. אז אומר רבא ברבר חנא, איך צריך להבין את המשנה שלנו? בכל מאבינו משתתפין, הכוונה היא בכל לחם, גם פרוס וגם שלם. כן, או שתקנה לחם אחיד, או שתקנה לחם פרוס, בכל... כן, אבל זה קשה במשנה, כי במשנה כתוב "בכל מים ומים 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 ואתה אמרת עכשיו שבכל, הכוונה היא בכל סוג הלחם, אז מה הקשר חוץ מן המים ומן המלח? אז נצטרך להגיד שבכל מים זה על הלחם, משתתפין זה בכל דבר. חוץ ממים ומים זה שייך למשתתפין. אז יוצא, אה, אה, המ... המשנה יוצאת לא כל כך מוצלחת לפי זה, אבל... אז יוצא שבאמת התנא של המשנה והרבי יהושע מסכימים, ככה יוצא לפי רבי ברכה נא, מסכימים שעירובי חצירות עושים אותם רק בלחם ורק המחלוקת ביניהם אם הם עושים את זה בפרוסה ושלמה ולא זו בלבד אלא אנחנו פוסקים שכרבי יהושע, ככה זה נראה מהסוגיה שפה, תראו כולם מאוד לחוצים על העניין הזה של הפרוסה, של הכיכר שלמה מה היא טעמה? בכלל למה פרוסה מה היא טעמה? למה? רבי יהושע חושב שיש בעיה להשתמש בכיכר פורסה. אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, משום איבה זה ייצור איבה, רש"י מסביר, שבאים לידי מחלוקת, שאומר, אני נותן שלמה ואתה פורסה. כן, ככה הם מגיעים לוויכוחים. עכשיו, מה תגידו על הגודל? תגידו על הגודל, קשה אה, לייצר גודל אחיד, כן? אז, אז זה אי אפשר לבוא ולהגיד תעשו גודל אחיד, אז לכן לא משנה מה הגודל של הכיכר, העיקר שתביא שלם. להביא פרוס זה לא יפה, זה לא לעניין, זה יוצר אה, אה, מתח בין האנשים. <rozmuir aisia> להביא כיכר שלמה? לא, פרוס. למה? שאפשר ישר להשתמש. אה, ו... לא, בסדר, אבל זה, טוב, השאלת הנוחות היא לאו דווקא בשאלה אם זה נוח לאכול, זה א', וב', butterfly. בכלל אנחנו נוהגים הרי לעשות נטילת ידיים דווקא על כיכר שלמה. Okay, féque, pues כן. נכון, נכון. אז גם פה, זו שאלה של חשיבות. הוא אומר, אנחנו רוצים שכולם יביאו משהו חשוב באותה מידה. אז מה הוא אומר, אז מה אפשר לעשות במקום זה? אמר לי רבה חברי די רבה לרבה, שאולי זה מה ששאלת, ערבו כולם בפורסות, מהו? סבבה, אז כולם יביאו פורסות, ואז גם לא יהיה כעס. במקום שכולם יביאו שלמות, כולם יביאו פורסות. אמר לי, שמא יחזור הדבר לקלקולו, כי פעם אחת מישהו בטעות יביא שלם. ואז עוד פעם הוא יביא שלם, ושוב פעם זה ייצר מתח בין האנשים, אז לכן עדיף מראש להחליט שמביאים רק שלם, ולא ליצור מתח, כן? כי אנחנו, הכי חשוב זה מה שאומרים, גדול השלום, כן? שלא יהיה איבה, אז אנחנו קבענו שכולם יביאו כיכרות שלמים. <ע> <ע> אמר רבי יוחנן בן שאול, <ע> <ע> ורבי ליאזר, או שלא אכפת לו, או שהוא לא חושש לזה, זאת אומרת, הוא לא חושב שזה יגיע לאיבה. אמר ביוחנן בן שאול, נתלה הימנה כדי חלתה וכדי דימועה מערבין לו בה. אז בן אדם הכין לחם, ואז הוא נזכר שהוא לא הפריש חלה, אז הוא מפריש חלה מהלחם, לוקח חתיכה מהלחם, זה בסדר, זה, לא נחש... זה עדיין נחשב לכיכר שלמה. ועוד דבר, אם בן אדם נפל לו תרומה לתוך החולין שלו, יש לו חולין ונפל לו תרומה, אז אם נפל שם פחות... אם נפל שם יותר מ זאת אומרת, יש לי קילו קמח, יש לי קילו קמח ונפל לי 10 גרם קמח תרומה בפנים, אז אני לא יכול בכלל להשתמש בקמח הזה. אבל אם נפל פחות מ-1%, פחות מ-100%, אז אני יכול להשתמש בקמח, אני רק צריך להביא לכהן את אותה כמות כמו מה שנפל. בסדר? זה נקרא מדומה. מדומה זה שהתרומה מעובבת בחולין בפח, בכמות של פחות מ-1 ל-100, והדין הוא שהתרומה מותרת באכילה, הכל התערובת מותרת באכילה, אבל צריך להביא לכהן מה שנפל, כי אני חייב לו כאילו כסף, כן? אז, אז זה אותו דבר, נפל פה כדי דימואה, אז כמה זה דימואה? זה מקסימום אחוז, כן? אז אם, שוב פעם, היה לי, הכנתי לחם, ואז נזכרתי שבעצם זה מדומה, אז מה אני אעשה? אני אקח חתיכה קטנה של אחוז, יביא לכהן ומותר להשתמש בחלה כזאת, שלקחתי מנה חלה ודימוע, מותר להשתמש בה לעירוב, זה נחשב לחלה שלמה. אומרת הגמרא, ואת תניא כדי דימוע מערבין לו לא בא, כדי חלתה אין מערבין לו לא בא. אה, אבל יש פה ברייתא שאומרת, דימוע זה בסדר, זה אחוז אחד, אבל חלה לא, חלה זה יותר מדי, אתה לוקח חתיכה גדולה מדי, וזה אסור כבר, לא, אסור להשתמש בזה. לא קשיא, אה בחלת נחתום, אה בחלת בעל הבית. מה שכתוב שמותר להשתמש בחלה, ב, בלחם שלקחתי ממנו חלה, זה בחלה של נחתום. ומה שכתוב להשתמש, שאי אפשר להשתמש בלחם שלקחתי ממנו חלה, זה חלה של בעל הבית. מה ההבדל ביניהם? בעל הבית מביא מחלה 1 מ-24, נגיד את זה באחוזים, בסביבות ה-4%, כן? ונחתום, עופה, צריך להפריש חלה 1 מ-48, שזה בסביבות ה-2%, אחוז. זה קרוב ל-1 מ-50, כן? 2%. אחוז. אז אם זה חלה של נחתום, שהוא שכח להפריש חלה, ועכשיו הוא מפריש חלה, זה 2%, זה חלה, חלק קטן מאוד, וזה בסדר. אבל אם זה חלה של בעל הבית, שהוא לוקח יותר, הוא לוקח 4%, אז זה, זה לא בדיוק 4%, זה 1 ל-24, אז זה לא בסדר, ואי אפשר להשתמש בחלה הזאת, בלחם הזה, לעירוב ל- 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 חצרות. עכשיו נקרא את זה. לא כאשר, אה בחלת נחתום, אה בחלת בעל הבית, דתנן, שיעור חלה אחד מ-24, העושה יישא לעצמו, ויישא, אפילו עושה יישא למשתה בנו, אחד מ-24. אפילו, מה ההבדל בין החתום לבעל הבית? אתה אומר, החתום מכין בכמויות גדולות, ובעל הבית מכין בכמויות קטנות. הוא אומר, לא, אפילו אם בעל הבית מכין למשתה בנו, אני מכין לחם לכל החתונה של הבן שלי, עדיין אני צריך לתת חלה אחד 24 אבל נחתום, שהוא עושה למכור בשוק, וגם אישה, זאת אומרת לא מישהי שיש לה מאפייה מקצועית, אלא אישה החליטה לעשות כמה שקלים, למכור בלחם חלות ביום שישי ליד המכולת, גם כן אישה שעשתה למכור בשוק, 1 מ-48, בסדר? אז זה התירוץ לסתירה בין שתי הברייתות, בין חל"ת נחתום לחל"ת בעל הבית. אמר רב יש פה פתרון מקסים, אם התפרקה לי החלם, מה לעשות? תפרה בקיסם, מערבין לו ב... מה לעשות? אם התפרקה החלם על אחי, אני לוקח קיסם, דוחף בצד אחד של החלה, דוחף את החלק השני ככה, מחבר אותם באמצעות קיסם, ואז זה כמו שלם. תפסנות. תפסנות, כן. אתה נותן למי שאתה לא אוהב. אוקיי, שואלת הגמרא, ועתניה אין מערבין לו בה, תפרה בקיסם, עתניה אין מערבין לו בה, יש ברית השומרת שאי אפשר לערב בחלה שתפרו אותה בקיסם. דרך אגב, זה נכון גם לגבי המוצי, כן? שרוצים לעשות המוצי על חלה שלמה, והתפרקה לי החלה, אפשר לעשות את הדבר הזה. אומרת הגמרא לא קשיא, אה דידיה תפרה, אה דלא ידיה תפרה. יש הבדל בין מצב שבו התפר ניכר וברור, לבין מצב שבו התפר הוא אה, 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 לא ניכר. אז אם זה לא ניכר זה בסדר, זה נחשב להיכלה שלמה, הייתי אומר דווקא הפוך, כן? אם זה ניכר, אם אז זה רח רח אין חשש שמישהו ו... יאכל את זה. אם יש לך את הארבעה אמצע, לשים קיסם וזה... הוא יפתח, ל... יכניס ל... את הקיסם, ידחוף מהצד השני. אם לא יחזיק, לא יחזיק, מה אני אעשה? לא, קיסם, זה זה לא קיסם, זה לא... קיסם זה לא קיסם קטן, זה חתכת עץ. חתכת עץ, נכון, נכון. קוץ פרטל, קוץ כן. קוץ. אה, הלאה, אמר בזה אמר שמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן. אוק. עכשיו, רק שתדעו, כאילו, כל הדיונים האלה הם מעניינים, כי הם הרבה פעמים מקרינים. יש לנו, המוצר הזה שנקרא לחם, יש לו הרבה משמעויות, הפרשת חלה, ברכת המוציק, קביעת סעודה. אה, אה, רובי חצרות. אז כל דיון כזה, מה שעושים אחרי זה הפוסקים זה לוקחים את זה מפה לשם, כן? זאת אומרת, שואלים את עצמם מה היחס בין הפרשת חלה מפת אורז לבין, אה, אה, לא יודע מה, ברכת המוצי על פת אורז, כן? בכל אופן, אז מה שכתוב פה, אה, 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 אמר בי זה, אמר שמואל, מערבים בפת אורז הוא בפת דוחן. זה, בעצם נגיד שזה נקרא פת. זה נקרא פת, נכון. אז זה לא צריך להיות פת של המוצי, אבל זה צריך להיות פת. אמר מר עוקבא, אתם מכירים פת אורז, טוב זה לא ברור, פת אורז עשוי מקמח של אורז, או מה שאנחנו קוראים היום פריחית, כן? היום מה שקוראים פת אורז זה פריחית, אבל לכאורה הם מדברים על פת שעשויה מקמח של אורז. נכון, נכון. בפת דוחן, אמר מר עוקבא, לדידי מפרשה לימיני דמר שמואל, בפת אורז מערבין או דוחן אין מערבין. אז יש פה מחלוקת מה שמואל אמר, האם הוא התיר להערב בפת דוחן או רק בפת אורז. אמר רבחיה בר אבין אמר האב מערבין בפת עדשים עושים קמח עדשים והם מכינים מזה פת זה דומה להיטף אני חושב נכון? ללחם של אתיופים הנה עכשיו יש פה סיפור מעניין והאי דהווי בשני דמר שמואל ושדיה לכלביה ולא אכלה היה מישהו הכין לשמואל פת עדשים ובמקום לאכול את זה הוא זרק את זה לכלבים אז äh, סימן שזה לא ראוי בכלל לאכילה, איך אתה אומר שאפשר להשתמש בפת עדשים לעירוב חצרות? תשובה, היידיש ארמין האבייה, לא, זה לא היה פת עדשים, זה היה פת מעורבבת מהמון קמחים ומה שהם ניסו לעשות כך התוספות מסביר ביחזקאל, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל אה, אה, שהוא צריך לאכול לחם ממש מגעיל, לחם אנשים לא תאכל הוא אומר לו, אז מה הוא אומר לו? אתה קח לך חיטין ושעורין ופול ועדשים ודוחן וכוסמין ועם כל זה תכין את הלחם ואחרי והיא בגללי צועת אדם תעוגן על עיניהם, כן? זאת אומרת, צריך להכין, הגחלים שממהם מכינים את זה, הפחמים עשויים מצואת אדם. עכשיו, להשתמש בצואת של בעלי חיים לגחלים זה דבר מקובל, כן? רואים את זה גם בגמרא בכל מיני מקומות. אבל צואת אדם, זה באמת לא, לא לעניין. זה <מת> דליק? זה דליק, כן. כשזה מתייבש, כן. צואת של בעלי חיים היא ממש דליקה. <מת> צואת של חיים היא ממש דליקה, אני מתכוון שלאוכלי עשב, פרות <חיות> וכאלה, הממש, Ee, בקיצור אז מה שאנחנו אומרים אז תוספות אומר אסור לנסות אז תוספות אומר שהסיבה <coughs> שעשו, ה... ש... שעשו את הפת הזאת במי שמואל הייתה בשביל אסור לנסות מה טעמה לפי שציווה הקדוש ברוך הוא יחזקאל לעשות כן רצו לבדוק מה בעצם יחזקאל היה צריך לאכול למדו ספר יחזקאל והחליטו לבדוק מה הוא צריך euh, לאכול ואז הכינו את זה וזה באמת היה מגעיל ואז באמת היה מגעיל ואז הם זרקו את זה. הפסוק ביחזקאל ממשיך ואומר עוגת שעורים תאכלנה, מה זה עוגת שעורים? הרי כבר uh, uh, כתוב שיש בזה כל מיני קמחים, אז יש פה שתי הסברים. הסבר אחד, אמר הרב חזדא לשיעורים, צריך לקרוא את זה עוגת שיעורים תאכלנה, צריך לאכול קצ- קצת כל פעם, ו... ואז פאפה אמר ערבתה כערבת שעורים ולא כערבת חיטים. צריך להשתמש בכלי שמשתמשים בו ללחם שעורים כי לחם שעורים הוא פחות טוב ולכן אה, אה, היו משתמשים בכלי פחות טוב להכין אה, לחם אה, של שעורים אז את הלחם הזה של יחזקאל הוא היה צריך להכין בלח, גם בכלי פחות טוב ולא כערבת חיטים. אומרת המשנה נותן אדם מעל לחנווני ולנחתום כדי שיזכו לו ערוך. דיבר ביליעזר, וחפים אומרים לא זכו לו מעותיו. אז נסביר. Uh, בעיקרון יש לנו דין של uh, uh, מעות לא קונות. כסף הוא לא יכול לקנות. מה זאת אומרת מעות לא קונות? כשאני נותן כסף למוכר עדיין לא יתבצע הקניין. מתי הקניין מתבצע? כאשר אני מושך את הסחורה. אז הקניין מתבצע. ולכן, אם אני מביא כסף לחנווני בשביל שהוא יביא, בשביל לקנות לחם, ואני אומר לו, אני מביא לך כסף תיקח את הלחם שקניתי ותביא אותו לעירוב, זה לא עובד, למה? בגלל שאנחנו אומרים שהחנווני הוא, בגלל שלא קניתי את הלחם, אז הלחם לא מביא את הלחם שלי כי לא קניתי לחם ולכן זה לא עובד. אבל... ולכן... אז דבי רבי אלעזר אומר זה כן עובד אמרתי שאלה למה, וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו, זה לא עובד, אי אפשר לקנות ככה, ומודים בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו, כן, בשאר כל אדם זה כן עובד, ו... ולמה זה כן עובד? אז רש"י מסביר, כי בשאר כל אדם אני עושה אותו שליח, אני אומר לו לך תקנה בשבילי לחם, וכשהוא יקנה בשבילי לחם אז, אז זה הופך להיות אז זה כן עובד, הוא קונה בשבילי את הלחם, מושך את הלחם ומביא אותו לעירוב, אפשר לעשות שליח להביא את רק אי אפשר להביא לחנווני בלי לעשות אותו שליח, להביא לחנווני ולהגיד לו, הלחם שקניתי יהיה עירוב, כי לא קנית לחם, הוא לא שייך לך הלחם הזה. עכשיו, ממשיכה הגמרא ואומר שאין מערבין לאדם אלא מדעתו, כן, אי אפשר להערב לאדם ש... אל... מדעתו ולכן הוא צריך למנות שליח. אמר ביודה במה דברים אמורים? בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות מערבין לדעתו ושלא לדעתו. לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו. אז בעירובי תחומין זה חוב לאדם. למה? כי כשאני מערב את התחום לצד אחד, אני פוגע בצד השני, אני מושך אותו לצד אחד, והצד השני, אני, אני, אני פוגע באדם. ולכן אי אפשר לעשות את זה אלא לדעתו. אבל בעירובי חצרות, לתלטל, לתלטל לחצר, אז זה זכות ולכן אפשר לעשות את זה אפילו שלא מדעתו. אומרת הגמרא, מי תמא דרבי אליעזר? הלא משך. איך זה יכול להיות שזה יעבוד אם אכן ואני, הרי הוא לא משך את זה. אמר רב נחלון אמר הבה הוא עשאו רבי אליעזר כד' פרקים בשנה. רבי אליעזר חושב שהדין של אהוב זה כמו הדין של ד' פרקים בשנה, ששמה אנחנו נראה אה, שאפשר אה, לקנות בלי למשוך. מה זה דלת פרקים בשנה? עד אתנן? בארבע פרקים אלו משחיתין את הטבח בעל כורחו, אפילו שור שווה אלף דינאר, ואין ללוקח אלא דינאר אחד, כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת, מת ללוקח. אוקיי, אז מה המשנה אומרת? יש ארבע פרקים בשנה, תוספות, מפרט אותם, שזה ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב יום טוב של עצרת, ערב יום טוב האחרון של חג, וערב ראש השנה, זה ארבעה חגים, שבהם כולם רוצים לאכול בשר. ו... מוסיפים גם ערב יום כיפור בגליל, בגליל יש חמישה פרקים בשנה. בפרקים האלה כולם רוצים בשר, וכיוון שכולם רוצים בשר, אז אנחנו מכריחים את השוחט לשחוט, אפילו אם אני בא לשוחט ואומר לו תביא לי שלוש חתיכות של סטייק, אז הוא יצטרך לשחוט פרה שלמה בשביל הסטייקים שלי. ובגלל שהוא שוחט בשבילי, שהוא מחויב אליי, אז אם מת, מת ללוקח. אם השוחט שחט את הפרה, ומסתבר שהיא טרפה או נבלה ואי אפשר לאכול אותה, אני מפסיד את הכסף שלי בגלל שהוא שחט את זה כבר על דעתי, הוא לא שחט את זה בשביל עצמו, אלא כאילו אל, בשבילי. שואלת הגמרא, מת ללוקח, הלא משך, איך יכול להיות שהלוקח מפסיד פה? הרי, הלוק... הרי הלוקח לא משך, כיוון שהוא לא משך את, זה, את הפרה, אז הפרה לא שלו. כשהשוחט שחט והפרה אה, ניתה טרפה, אז, אה, והפרה טרפה אז, אה, אי אפשר, אה, אז אי אפשר לחייב את הלוקח לשלם. ‫או אפילו אם הוא שילם, אי אפשר להגיד, ‫הוא יגיד, תחזירו את הכסף, ‫אני מתחרט, ‫לא רוצה לקנות את הפרה הזאת, ‫והוא לא קנה. ‫אז למה זה עובד? ‫אמר וונא בשם השח, נעמיד את המשנה ‫במקרה שהוא כן משך את הפרה. אומרת, ‫ואז ברור שאם הוא משך את הפרה, ‫היא שלא, ‫והיא מת, מת ללוקח. ‫אומרת הגמרא, יא אחי אימה סיפה, ימות השנה אינו כן, ‫לפיכך אם מת, מת למוכר. ‫בשאר ימות השנה כתוב שזה לא הדין, ‫שאי אפשר להכריח את השוחט לשחוט, ‫וכיוון שאי אפשר אם הפרה מתה, זאת אומרת נטרפה או נתנבלה, אז המוכר מפסיד ולא הלוקח. אז אם אנחנו מעמידים את המשנה במקרה שהוא משח, אז זה שייך ללוקח, כן? אומרת הגמרא, עמאי, המשח. אומרים לרב הונא, האוקיבטה שלך לא עובדת במשנה, כי אם המשנה מדברת במצב של משח, אז בסיפא גם כן הלוקח היה צריך להפסיד, כי הוא משח כבר וזה שלו. לכן התשובה של נופלת, אמר שמואל בר יצחק לעולם בשלו משח. אך במעסקינן, ושזיכה לו יודע אחר. בארבע פרקים אלו, דזכותו לו, זכין לו, שלא בפניו. בשאר ימות השנה, דחובו לו, אין חבין לו אלא בפניו. כן, אז יש פה אה, 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 מצב, הרב שמול בר יצחק עושה, הוא קימטא אה, מעניינת למשנה, ואומר, לא מדובר פה שאני בעצמי הלכתי לקנות, אלא מדובר שמישהו קנה בשבילי, בלי שאמרתי לו, כן? אז אם בשאר ימות השנה... שאני אגיד לא רציתי, לא רציתי בשר בכלל, אז, אז אתה לא יכול לחייב אותי לשלם. אז אנחנו אומרים שאם הוא מת, מת למוכר, כי אנחנו לא יכולים להכריח את הבן אדם לקנות בשר אם הוא לא רוצה. אבל בארבע, בפרקים האלו, אני, מישהו קנה בשבילי בשר, אני לא יכול להגיד לא רציתי בשר באמת, זה ברור שזה זכות וזכין לאדם שלא בפניו, ובסופו של דבר הבמה מתה וזה יצא לחובה. אבל היה, כן, היה, כן היה זכות מלכתחילה ולכן מי שנדפק זה מי שבעצם קנה את הבשר. זה האוקימתא של רב שמואל בר יצחק למשנה, אבל אנחנו מתעניינים באוקימתא של רבי יוחנן. ורב אילה אמר רבי יוחנן, בד' פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. די, אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות מפני מה אמרו משיכה קונה, גזירה שמרמולו נשרפו חיתיך בעלייה. אז כן, רבי יוחנן אה, אומר ככה, בארבע פרקים בשנה אמרו בוא נחזור לדין התורה. מה דין התורה? דין התורה שמאות כן קונות. איך אנחנו יודעים את זה? יודעים את זה מכמה פסוקים. אה, 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 רש"י אומר ונתן הכסף וקם לו, לא. יש עוד פסוקים, גם תוספות מפסוקים, שאנחנו רואים שמהתורה מאות כן קונות. זאת אומרת ברגע שנתתי את הכסף החפץ נהיה שלי גם אם לא משכתי אותו, אבל חכמים תיקנו שמעות לא קונות. מפני מה אמרו משיכה קונה, למה אמרו שמעות לא קונות ודווקא המשיכה קונה? כדי ש... שמא יאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה. אני משלם לסוחר על טון חיטה, ואני אומר לו אני משלם לך עכשיו, אני אבוא לאסוף את זה מחר. מחר אני בא, אומר לי המוכר נשרפו חיתיך, כן? אז, ונדפקתי מזה. אז לכן, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהכסף לא קונה, חכמים תיקנו שהכסף לא קונה עד שהוא ימשוך, בשביל שלא ייווצר מצב שהוא יכול להגיד לי נשרפוך חיתיך בעלייה. ולכן, אה, אה, מעות לא קונות. אבל זה מדי רבנן, מדאורייתא המעות קונות. ומדי רבנן, מעות אינן קונות. ובארבע אה, פרקים בשנה אמרו שמעות אה, בארבע פרקים בשנה אמרו שמעות כן קונות, שברגע שנתתי את הכסף לשוחד, הבהמה כבר שייכת לי, כמו דין התורה, ולכן אם מתה, מתה לה לוקח. ורבי אליעזר במשנה שלנו חושב שגם ברובי חצרות זה עובד באות, באותו, באותו אופן, שאם אה, אה, אם, אה, נתתי את הכסף למוכר ‫אז חכמים העמידו את זה על דין תורה, ‫ואמרו, אם נתת את הכסף למוכר ‫בשביל עירובי חצרות, ‫כבר קנית באמצעות הכסף, ‫ולכן אפשר לעשות באופן הזה ‫עירובי חצרות ‫על ידי אה, נתינת כסף למוכר, לפי רבי אליעזר. ‫החכמים אומרים שלא, ‫שגם בדבר הזה ‫אנחנו נשארים בדין דרבנן ‫שמעות לא קונות, ‫ולכן אי אפשר אה, לעשות, אה, ‫להביא כסף למוכר על, 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 ‫על הפת שהוא יביא לעירוב. אה, ‫אוקיי. אומרת הגמרא ממשיכה, ומודים בשאר כל אדם, כן, המשנה אמרה מודים שזכו לו מעותיו, שואלת הגמרא, מן שאר כל אדם, אמר רב כן? לא נחתום, וכן אמר שמואל בעל הבית, ואמר שמואל לא שנו אלא נחתום, הבית, למה? והסברנו מקודם, שזה כי הוא עושה אותו שליח, תכף נחזור לזה, ואמר שמואל לא שנו אלא מעה, אבל כלי קונה, שמואל אומר, אם אני, במקום להביא לה, לנחתום או לחנווני, במקום להביא להם כסף, אני מביא להם כלי. אני מביא לו, אני אומר, תביא לי זה לך חולצה, כן? אז הוא לוקח את החולצה, והלחם הוא כן הופך להיות שלי. למה? כי זה לא נקרא קניין מעות, זה נקרא קניין חליפין. בקניין חליפין, ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם בבבא מציע, בפרק הזהב, בקניין חליפין זה כן עובד באופן, מה שנקרא, קנייה מרחוק, כן? אני מביא את הכסף, אני מביא את הכלי, והכלי, הש... ומה שאני רציתי לקנות כבר שייך לי, למרות שלא משכתי אותו. לעומת זאת, במעות, כשאני הבאתי את הכסף, מה שרציתי לקנות מהצד השני, לא שייך לי. ולכן, גם אם הבאתי, אם הבאתי כלי למוכר, אז, אז הוא כן קונה. ודבר אחרון, אמר שמואל, לא שנו אלא דאמר לו זחה לי, אבל אמר ערב לי, אבל אמר ערב לי, שליח שבי היבקני, כן? אם במקום להגיד לו זכה לי, זאת אומרת, אה, אה, תקנה, הכ, הכסף שלי יזכה ב, ב, בלחם ואתה תביא את הלחם לעירובי חצרות, זה... לא עובד, כמו שהסברנו, כי מאות אינן קונות, אבל אם הוא אמר לו ערב לי, הוא אמר לו אני אביא לך כסף בשביל שאתה תקנה לי פת ותביא אותה לעירוב, אני לא מתייחס לכסף שלי בתור כסף שקונה את הלחם, אלא מתייחס אליו בתור שליח, לקנות לי לחם, ואת זה הוא כן יכול לעשות, לקנות בשבילי לחם ולתת אותו לעירוב חצרות, את זה הוא יכול לעשות ולכן זה כן עובד. אז המשך, אנחנו נעד מחר. יתרות.